0: Naja, das hat auch nicht wirklich geploppt. Ah, bleib schauen.
1: Na, das ist irgendwie ohne Ploppgarantie. Ja, Prost. Prost. Ja, wir trinken heute Vivat Maisacher Räuber Kneißel. Das dunkle Bier aus der Brauerei Maisach nach echtem Schrot und reifem Korn. Ähm, ja, das äh, wird gebraut von der Brauerei Maisach. Maisach ist ein kleines Städtchen, ähm, etwas ähm, westlich von München. Und äh, ich kenne das ganz gut, weil mein Vater, der sozusagen der erste Bierspender dieses Podcasts ist, mir dieses Bier mitgebracht hat und weil ich das bei ihm zu Hause schon mehrfach getrunken habe. Ein Hoch auf den Spender. Prost. <lacht> Prost. <lacht> äh, singen tun wir jetzt nicht, das ersparen wir euch. Ich lese dafür den Klappentext vor. Der Woch Woche fängt Schogurt an. Das waren mit seinen letzten Worte bevor er der Räuber Matthias Kneißel am 21. Februar 1902 mit der Guillotine hingerichtet wurde. Auch heute wird Matthias Kneißel von der Bevölkerung im Münchner Westen zwischen Dacher und Maisach als bayerischer Robin Hood verheert. Die Wilderei Bedingt durch sein ärmliches Leben war immer Zielscheibe der Obrigkeit. Zur Erinnerung an den berühmt-berüchtigten Räuber Matthias Kneißel brauen wir unser Räuber-Kneißel-Dunkel genau nach damaliger Rezeptur. Ja, und wie schmeckte die damalige Rezeptur?
0: Ich bin ja nicht so der Fan von den Dunkelbieren. Aber weiß ich nicht, vielleicht weil ich Angst vor dem Dunkeln habe. Ähm, nee, also ich habe irgendwie so das Problem mit den meisten Dunkelbieren, genauso wie mit vielen Whiskys, dass sie mir zu Toffee schmecken. Also da kommt irgendwie so ein bisschen die, die Erde und der Torf durch und das schmeckt mir einfach nicht. Also von daher, natürlich kann man es trinken, weil es ist Bier. <lacht> das ist klar. Aber es wird nicht in meine Stamm. Also es wird nicht eines meiner Stammbiere werden.
1: Naja, da, also dafür schmeckt es mir sehr gut. Ähm, ich mag dieses, dieses Kräftige an dem Bier sehr gut und insbesondere nach anstrengenden Tagen, was jetzt heute jetzt eigentlich nicht war, ist das ein sehr schönes Bier, um den, den, äh, den Tag Revue passieren zu lassen. Ja.
0: Gut, ähm, fangen wir an mit dem Hauptteil. Mmh.
1: Ja, und zwar ist das jetzt die vorletzte Episode, iristische Dialektik oder die Kunst recht zu behalten. Und ähm, da, sich die, da, da sich die Kunstgriffe nicht genau teilen lassen, sind es jetzt immer nur noch vier. Deswegen haben wir jetzt den Kunstgriff 31 bis äh, 34. Und äh, ich schlage vor, ich fange mal mit dem Kunstgriff 31 an. Bitte. Das ist wieder ein langer. Willst du den nicht
0: machen? Äh, <lacht> nee, nee, du darfst auch mal.
1: Wo man gegen die dargelegten Gründe des Gegners nichts vorzubringen weiß, erkläre man sich mit feiner Ironie für inkompetent. Was sie da sagen, übersteigt meine schwache Fassungskraft. Es mag sehr richtig sein. Allein ich kann es nicht verstehen und begebe mich, und begebe mich alles Ur Urteils. Komische Ausführung, aber es steht da so, ne?
0: Ja, das ist halt altes Deutsch, ne?
1: Ja. Man darf den Kunstgriff nur da brauchen, wo man sicher ist, bei den Zuhörern in entschieden höherem Ansehen zu stehen als der Gegner. Zum Beispiel ein Professor gegen einen Studenten. Eigentlich gehört dies zum vorigen Kunstgriff und ist ein Geltendmachen der eigenen Autorität statt der Gründe auf besonders maliziöse Weise. Der Gegenstreit ist, erlauben Sie, bei Ihrer großen Penetration muss es Ihnen ein Leichtes sein, es zu verstehen und kann nur mein, meine schlechte Darstellung schuld sein und nun ihm die Sache so ins Maul schmieren, dass es Sie Nolens, Wolens verstehen muss und klar wird, dass er Sie vorhin wirklich nur nicht verstand. So ist retoriert. Er wollte uns Unsinn insinuieren. Wir haben ihn Unverstand bewiesen, beides mit schönster Höflichkeit.«
0: das hört sich doch mal relativ nett an. Ja? Also, das heißt, ähm, man gibt hier erstmal zu, dass man in der Diskussion geschlagen ist, weil man ja nicht weiß, ob der Gegner recht hat oder nicht recht hat. Ja? Äh, das kann man allerdings nur machen, wenn der Gegner eben höheres Ansehen genießt. Wie zum Beispiel, ich bin ein Student und mein Gegner ist ein Professor.
1: Das rum andersrum. Du bist der Professor und hast höheres Ansehen bei deinen Zuhörern als der Student, mit dem du diskutierst.
0: Achso, dann habe ich den Kunstgriff wirklich falsch verstanden, weil ich dachte, ich sage, naja, ähm, sie haben mehr Wissen wie ich und deswegen mag es richtig sein, was sie sagen, allerdings kann ich es nicht nachweisen, weil ich eben noch nicht das Wissen erreicht habe, das sie haben.
1: Nee, 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 das ist, also, äh, das könnte, man könnte so argumentieren, nur dann hat man wirklich verloren. Der Punkt ist, dass du, dass du eigentlich der bist, der mehr Ahnung hast. Und das dann so in so einer ironischen Art überspielst, dass du halt sagst, ähm, nee, äh, oder äh, ja, tut mir leid, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht verstehen. Das ist, äh, das ist zu komplex für mich. Und damit eigentlich deinen Studenten lächerlich macht, dass er irgendwie eine Lösung äh, vorgestellt hat, die äh, einen Professor nicht verstehen kann, die kann ja nur falsch sein. Das ist der, der die Schlagrichtung dieses Kunstkrits. so,
0: also, okay. Na naja, gut, ich meine, ähm, der Hintergrund ist ja dann, dass die Zuschauer eigentlich nicht vom Fach sind. Das hatten wir ja auch schon vorher. Er verweist ja auch auf die vorhergehenden Kunstgriffe. Ja, ja, also
1: insbesondere darf, wenn du sowas machst und einen Studenten niedermachst, darf nicht neben dir ein Zuhörer ein Professor sein, der dir dann sagt, also hören Sie mal, Kollege, jetzt machen Sie hier kein, kein Theater. Das war ja wohl nicht schwierig zu erkennen. Äh,
0: äh, richtig. Ähm, genau, und was halt hier wichtig ist, das ist dann der ironische Unterton, ne? Wenn wir gerade angesprochen haben. So, ein schönes Beispiel gibt es hierzu.
1: Ja, ein Beispiel. Und wir sind, wie beim letzten Mal, wieder ein bisschen in der wir wollen unsere Prozesse verbessern-Diskussion. Weini ist dagegen, ich bin dafür. Ähm, also, es ist gerade wichtig, dass wir hier neue Ansätze verfolgen. Ich habe das hier den ganzen Morgen durchgerechnet. Das kann uns eine Stunde pro Woche sparen.
0: Ja, das tut mir leid. Also, ich kann das nicht bewerten, weißt du, weil ich habe eigentlich keine Zeit, um mich dann ganz ausführlich mit so komischen Ideologien zu befassen. Ne?
1: Und da hat Weini jetzt potenziell als mein Chef, der mir sagt, nee, die neuen Methodiken interessieren mich nicht, äh, mich halt so runtergebuddert, weil er dann auch noch gesagt hat, ja, und so neue Ideologien, was ja auch schon mal sehr bewusst gewählt ist, dass er da nicht irgendwie neue Methodiken oder so, sondern Ideologien sagt, hat er mich dann hier versucht unterzubuttern. Genau. Dafür darf er jetzt als Strafe den nächsten vorlesen.
0: Na, als Belohnung. Ich bin der Chef. Chefs muss man immer belohnen damit. ja. Okay, Kunstgriff 32. Eine uns entgegenstehende Behauptung des Gegners können wir auf eine kurze Weise dadurch beseitigen oder wenigstens verdächtig machen, dass wir sie unter eine verhasste Kategorie bringen wenn sie auch nur durch eine Äußerlichkeit oder sonst los mit ihr zusammenhängt. Zum Beispiel, das ist Manichäismus, das ist Arianismus, das ist Peleganiaismus, das ist Idealismus, das ist Spinozismus, das ist Pantheismus, das ist Brownianismus. Das ist Naturalismus, das ist Atheismus, das ist Rationalismus, das ist Spiritualismus, das ist Mystizismus und so weiter. Wir nehmen dabei zweierlei an. Erstens, dass jene Behauptung wirklich identisch oder wenigstens enthalten sei in jener Kategorie, rufen also aus, oh, das kennen wir schon. Und zweitens, dass diese Kategorie schon ganz widerlegt sei und kein wahres Wort enthalten könne.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr effektives, äh, effektiver äh, Kunstgriff. Also es ist ja die Situation: Der Gegner hat ein, ein Argument gebracht. Das könnte jetzt valide sein, könnte aber auch nicht valide sein. Ist äh, relativ unerheblich. Äh, und wir sagen: Ja, das sehen jetzt. Äh, sieht aber jetzt folgende Sekte oder das Lied die GEZ oder auch oder so äh, auch so
0: Sekte und GEZ in einem Satz. Das finde ich sehr schön. <lacht> Es ist wirklich gut.
1: Und dadurch, dass man das halt in die, äh, die ähm, GZ-Religion einsortiert, diskreditiert man eigentlich das Argument. Obwohl, man sagt ja so, das, äh, wenn man so das Alte Testament liest, da gibt es so heute total bescheuert anklingende Aussagen darüber, wann eine Frau unrein ist. Und ähm, das sind halt religiöse Vorschriften und wenn man das mal nachguckt, stellt man fest, okay, das waren damals einfach notwendige Hygienit-Vorschriften, die halt ein bisschen veral veraltet sind, aber dadurch, dass man die halt in diese religiöse Ecke drängt, kann man sie dann als religiös für völlig bescheuert erklären, wenn man halt gegen Religion ist und damit entkräften. Hast du da ein Beispiel? Aber das ist mir jetzt gerade, jetzt ist mir, mir gerade eingefallen, da müsste ich jetzt ins Alte Testament gucken und durchsuchen. Ich habe da, ich bin nicht so Bibelbelesen.
0: Ach so. Ach, schade. Das hat mich jetzt interessiert.
1: <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz, ja. Also, ähm, ähm, gehen wir zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Okay, diesmal bin ich daran. Ja. Also. Ich glaube nicht dran, dass wir hier etwas verbessern müssen. Wir machen hier eine gute Arbeit und die Kunden
1: schätzen es. Du glaubst, du glaubst, hier geht es nicht um deine Religion. Hier geht es um Fakten und nachgewiesene Potenziale.
0: Schon haben wir wieder den Glaubensstreit, ne? Ja,
1: ja, ja das ist eigentlich eine schöne Sache. Er hat dann er hat dann nur ein einziges, also der Weine hier, hat nur ein einziges Wörtchen gesagt, nämlich ich glaube und nicht gesagt, ich denke, oder so, und dann schieße ich, de, schieße ich das schon in die religiöse Ecke und mache ihn als alten Materialisten, ähm,
0: dränge ihn in die Defensive. Genau, das kann man halt hier wirklich sehr schön machen, weil Viele Leute sagen einfach äh, gewisse Floskeln so vor sich hin, ja, wie zum Beispiel, ich glaube, ja, hat ja erstens mal nichts wirklich mit Religion zu tun. Aber wenn der Gegner dann gleich drauf anspringt und sagt, ja, ich hier glaube und wir sind ja nicht in der Religionswissenschaft und so, dann hat man natürlich relativ wenig dagegen zu sagen. Ich könnte jetzt sagen, naja, ich habe ja nicht wirklich äh, gesagt, ich glaube im Sinne der Religiosität. Ähm, das Thema ist in dem Moment schon vorbei, weil ich eigentlich schon verloren habe.
1: <lacht> okay, machen wir den nächsten Kunstgriff. Kunstgriff 33. Das mag in der Theorie richtig sein, in der Praxis ist es falsch. Durch dieses Sophisma gibt man die Gründe zu und leugnet doch die Folgen. Im Widerspruch mit der Regel a ratione ad rationum valid consequentia. Jene Behauptung setzt eine Unmöglichkeit. Was in der Theorie richtig ist, muss auch in der Praxis zutreffen. Trifft es nicht zu, so liegt ein Fehler in der Theorie. Irgendetwas ist übersehen und nicht in Ansch Anschlag gebracht worden. Folglich ist es auch in der Theorie falsch.
0: Ja, also hier wird eben der Grundsatz angenommen, dass Theorie und Praxis zusammengehören. Und dementsprechend kann das eine nicht stimmen, wenn in dem anderen ein Fehler vorliegt, beziehungsweise wenn in dem einen ein Fehler vorliegt, kann das andere nicht stimmen.
1: Ja, äh, wobei die Praxis in der Regel recht hat, also wenn, wenn sie dann passiert, nicht? <lacht> genau,
0: also hier wird der Empirie oder der Empirik äh, ein wirkliches Übermaß, eingeräumt, dass so zunächst erstmal sehr schön genutzt werden kann, eben in Spezialfällen kann man dann sagen, naja guck, in diesem Spezialfall trifft es ja nicht zu, das wäre dann auch wieder ein Kunstgriff, in dem man eben das, den Diskussionsgegenstand so klein runterbricht und auf eine spezielle Sache anwendet, in der es eben nicht stimmt und hier kann man diese zwei Kunstgriffe auch sehr schön miteinander verbinden, man geht eben in die Praxis und sucht sich einen Spezialfall, den alle kennen und sagt, naja, guck mal, hier dran stimmt das nicht, deswegen ist deine Theorie auch falsch.
1: Ja, Interessant finde ich an der Stelle, man hat ja oft so diese Aussage, ja, das mag ja in der Theorie richtig sein, aber in der Praxis nicht. Und ich also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir erschien das dann oft stimmig, dass es halt in der Praxis ähm, dann doch anders aussieht, als in der dargestellten Theorie, was aber wahrscheinlich einfach an der Unschärfe den, der Theorien liegt. Ne? Weil,
0: ja, so also ich meine, ähm, ich habe für mich eben, gerade bei den ganzen Theorien und Methoden, die ich gelernt habe, habe ich dann immer gesagt, so, naja, du kannst die Lehre nicht eins zu eins in der Praxis anwenden, weil die Lehre geht immer von einem optimalen System aus. Weil und die ist, Lehre hat
1: nie alle Parameter berücksichtigen können.
0: Genau, was von vielen Lehren allerdings auch nicht Sinn und Zweck ist. Ich glaube, in vielen Lehren wird einfach nur ein Ausschnitt der Realität betrachtet und in der Praxis kannst du nicht einfach gewisse Aspekte außen vor lassen. Das geht wirklich nur in der Theorie.
1: Na, man kann, man kann sich schon auch in der Praxis etwas fokussieren.
0: Ja, <lacht> Sonst schon, wärst du
1: nicht in der Lage, über die Straße zu gehen, weil du über jeden Schritt nachdenken müsstest.
0: Ja, aber wir reden jetzt ja hier nicht von, von Laufen und von normalen äh, Zuständen. Brauchen wir hier wirklich ein Beispiel?
1: Ob wir es brauchen, weiß ich nicht. Also ich denke, es bedarf eigentlich keines Beispiels relativ klar, worum es da geht. Also diese Unterscheidung Theorie und Praxis ist in der Theorie nicht zu machen. In der Praxis kann man das natürlich schon, ja. Wenn euch ein Beispiel einfällt, die Kommentare freuen sich auf euch.
0: Ihr könntet euch hier zum Beispiel auf das Buch Rework beziehen. Da gibt es ein schönes Kapitel drüber. Wer es findet, schreibt einen Kommentar. Machen wir weiter mit dem nächsten Kunstgriff.
1: Ja, machst du weiter.
0: Das ist der Kunstgriff 34. Wenn der Gegner auf eine Frage oder Argument keine direkte Antwort oder Bescheid gibt, sondern durch eine Gegenfrage oder eine indirekte Antwort oder gar etwas nicht zur Sache gehöriges ausweichen, ausweicht und woanders hin will, so ist dies ein sicheres Zeichen, dass wir, bisweilen ohne es zu wissen, auf einen faulen Fleck getroffen haben. Es ist ein relatives Verstummen seinerseits. Der von uns angeregte Punkt ist also zu urgieren und der Gegner nicht vom Fleck zu lassen. Selbst dann, wenn wir noch nicht sehen, worin eigentlich die Schwäche besteht, die wir hier getroffen haben.
1: Ja, also folgende Situation. Wir bringen ein valides Argument.
0: Und der Gegner ignoriert es. Okay.
1: Ähm, und dann ist es eigentlich wahrscheinlich dass wir hier einen wunden Punkt ge getroffen haben. Aus irgendeinem Grund geht er ja auf dieses Argument nicht ein. Und äh, das könnte ja eine Schwachstelle sein. Und deswegen hier volle Kannereien, nicht? Genau. Das ist hier, glaube ich,
0: auch der Gegenpart zu dem Kunstgriff, den wir vorhin hatten, bei dem es darum geht, dass man, wenn man in einer Diskussion verloren hat, man einfach versuchen soll, auf, einen anderen, auf eine andere Diskussion auszuweichen oder etwas einfach nicht zur Sache gehöriges vorzutragen.
1: Beziehungsweise ähm, passt auch zu dem, äh, aus dem Begriff aus der letzten Episode, also aus der letzten eristischen Dialektik, wo der Gegner halt böse wird. Hier wird er nicht böse, sondern weicht aus, was sozusagen eine andere Strategie ist, seine, seine, seine Schwäche zu umschiffen.
0: Genau. Und wie gesagt, zu so Bald wir merken, dass da etwas faul ist, weiter drauf allen Peksen, Salz in die Wunde, bis er schreit. Okay, machen, auch, machen wir auch hier ein Beispiel. Also, können wir uns nicht bitte darauf konzentrieren, die Prozessänderungen ordentlich einzuführen, die wir bereits beschlossen haben?
1: Aber die neuen Änderungen sehen viel spannender aus. Hallo?
0: Und könntest du bitte sagen, warum wir deiner Meinung nach nicht die bisherigen Prozessänderungen zu Ende führen
1: sollen? Schönes Beispiel, glaube ich, auch nicht so un, äh, selten in der Praxis. Einer will unbedingt irgendeine neue Prozessänderung machen, aber man ist ja noch mittendrin. Und wenn gesagt, warum machen wir denn das, was wir jetzt hier angefangen haben, nicht erst zu Ende? Und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Dass da dann gar kein Argument kommt, weil er eigentlich nur begeistert ist, was Neues zu machen.
0: Genau, also das heißt, der kontinuierliche Verbesserungsprozess wird im Kreise geführt und nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, gut. Damit wäre diese Episode zu beschließen, wenn du keine Last Pearls of Wisdom mehr hast?
0: Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ja doch, wir können dann aufhören. Also, das heißt, wir kommen zum Ende. Ne?
1: Ja, also das war die... Äh das war die Episode zur eristischen Dialektik Kunstgriff 31 bis 34. Wir weisen nochmal auf unser Blog quotidianität.de hin. quotidianität.de mit Tee. Ähm, Vorschläge für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik, alles in die Kommentare im Blog packen. Wer uns unterstützen will, unsere Amazon-Wunschlisten freuen sich auf euch. Auch der flatter und Spenden von Bier wie an diesem Tag nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Und dann könnt ihr euer Lieblingsbier hier auch positioniert sehen. Ne? Ein hoch auf den Spender. Ein hoch Mal. auf den Spender. Und in diesem Sinne, wir haben ja keine Ahnung.
0: Aber eine Meinung.
1: Und die vertreten wir auch. Und tschüss.
0: Tschüss.
1: Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Mephistopheles in Faust I. Johann Wolfgang von Goethe